0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: Filmpolitie. What's your name, dude? Eh, Birger Vestmo. What a kind of stupid name is that? Annabelle 2 er en effektiv skremmer med ett intenst tempo og mange ekle jumpscares. Prebs og Dennis The Movie er en samling banale sketsjer og kjedelige påfunn som du like gjerne kan se gratis på YouTube. Og Lok Ness er tann-brittisk seriemorderkrim i naturskjønne omgivelser. Det er det du har i vente i løpet av den nærmeste timen her på P3. P3. Annabell 2 har premiere i dag. En film som knytter sig in i det etter hvert så omfattende The Conjuring-universet til skrekkmesteren James Wan, som også har skapt Den Denne grøsseren gir også tilblivelseshistorien til den meget skumle dukka Annabelle, anmeldes av Sigurvik. Wik. Filmpolitiet film. «She's back, the doll, the devil.»
0: Annabelle 2 er en effektiv skremmer som kombinerer klassiske motiver fra skrekkfilm med ett intenst tempo og mange ekle jumpscares. Rollegalleriet er rikt på fengende figurer, og spesielt de unge skuespillere Lulu Wilson og Talita Bateman er uhyggelig gode i sine roller som litt for nysgjerrige barnehjemsjenter. Men til tross for et skummelt bra utgangspunkt, så blør dessverre mye av spenningen ut av filmen i siste akt. Dukkemakeren Samuel Mullins og hans kone Esther miste sin eneste datter i en tragisk ulykke på 1940-tallet. 12 år senere åpnet de sitt store, tomme og ødeliggende hjem for et knippe barnehjemspiker som trenger et sted å bo. Sammen med Nonna Charlotte oppdager raskentene at ikke alt er som det ska være på Møllinsfamiliens gård. Esther ligger syk på sitt rum. Samuel holder flere av rommene låst, og så dukker det opp en helt spesiell og ganske så creepy dukke. Regissør David F. Sandberg visst at han virkelig har evnen til å forny og leke seg med klassiske skrekkfilmeffekter i den kule og intense lusbryterfilmen Lights Out fra 2016. I Annabelle 2 fortsetter han å utvikle gamle triks i et kjapt og intenst filmspråk. Igjen er mørket hans beste venn, og sammen med tette kamerautsnitt og voldsomme lydkontraster så får han meg til å av spenning på storkanten i filmens første time. Det er lenge siden jeg har blitt så godt skremt i en kinosal.
1: different kind of phrisms. An evil one. Is coming after
0: Men det holder ikke helt inne dessverre. Manuset til Gary Dobelman som også skrev Annabell er aldri spesielt originalt og når også regissør Sandberg går tom for kreativ finesse i filmens siste akt og bestemmer seg for å skremme alle rollefigurerne samtidig og hele tida, så sklir den stilsikre 50-tallsgrøssen ut i en småkaotisk och mer klisjefylt monsterblanding. Her tipper det skumle over i det støyende, og Annabells voldsomme krefter riv noen hull i både plott og fiksjonstroverdighet. Men for all del, hvis du vil bli vetskremt i sommer, så är det här ett trygt
1: valg. Terningkast 4-hånd P3. Sigurd, vi kan komme inn i studio for å fortelle om et nytt prosjekt som den norske regissøren Morten Tulldum tydeligvis er i gang med. Ja, i hvert fall ifølge nettsteder som Deadline og
0: Empire Online, som är ganske troverdige, store internasjonale nettsted for film og serien ut. De melder at Tulldum nå angivelig ska gå in i ett samarbeid med Avengers-filmregissørene Joe og Anthony Russo, som har ett produksjonsselskap der de har hyret inn Tulldum for å regissere en film basert på boka Exit West. Filmen har tydligtvis också samma namn och det här är en bok som handlar om flyktingekrisen och ifølge Empire så är den enkle storyn här at det är ett uh, syskonpar som uh, må flykt fra en krigszone och så flyktar de via Hellas, via London og ända upp i Kalifornien, kor förhållandemäss utforskas då vi följer dem. Så vi vet ikke väldigt mycket om det här ändå, men
1: spännande at ja. till dum går ut på dette, og det här och det är en väldigt aktuell tematikk. Ja, och något lite annorlunda enn vi har sett han gjort før. Selv han virker jo å en veldig versatil regissør, men men russobrødrene, dette her må jo være ny mark for de.
0: Det er det, og de er jo mest kjent for Avengers-filmer kanskje, og de driver jo nå å spille inn, eller er kanskje i postprod til og med på den Infinity War-Avengers-filmen ja. som skal komme neste mai, og ja. så fikk jo du en hyggelig liten bildebeskjed her om dagen gjør du
1: det? Ja, de har lagt ut et bilde i sosiale medier for å markere at de nå er klar for innspilling av den neste Avengers-filmen, som jeg nå ikke har et navn Og for dem som synes det
0: er rotet at vi snakker om nå, så er det da snakk om at det kommer to nye Avengers-filmer. En som heter Infinity War, som kommer neste år, og så kommer det da enda en som ska avslutte fase 3 av Marvels sitt cinematic universe. Du vet det med Iron Man og ja. Thor og hulken ja. og alt det der. Så ja, mer superhelt i monitor der, altså. Så
1: de la ut et, et bilde av en hanske med fire fingre. Tommeren er syk, men det kan jo da indikere, altså Avengers nummer 4, ikke sant? Og så lurer jo fansen på camp sin hanske er det her? Og jeg ser at teoriene går på at det kan jo være Captain Americas handske. Og noen mener at det kan også være hansken til Kang the Conqueror, som er en av Avengers sine erkefiender fra tegneserie-universet, som da kan gjøre det mulig med litt sånn tidsreis tematikk, for han har nemlig teknologi til sånt han han Kang the Conqueror Men vi vet jo også altså da ikke
0: Vi bare håper litt for jeg digge Marvel sine takes På 50-tallets USA Og sånn tidlig vitenskap og sånn Så gjerne tilbake dit Og gjerne med Michael Douglas som har hatt en rolle i det tidligere
1: ah, God idé Filmpolitiet På p vi skal innom brødrene Joel og Ethan Coven. I januar kunne vi fortelle at de skal i gang med en western-serie, The Ballad of Buster Scruggs. Og nu vet vi kor de skal hen med denne serien, Sigurd. Eh,
0: de sier selv «We're streaming, motherfuckers!» Og det betyr de skal til strømmetjeneste, og de skal til selveste Netflix Den Denne TV-serien, som kommer på sex episoder, ska slippes på Netflix neste år. Det blir en antologiserie, det har blitt kalt en miniserie. Og vi vet ikke så mye annet enn at Tim Blake Nelson, kjent som en av The Wet Saggy Bottom Boys som sang så fint in i mikrofon i O oh Brother Where Art Thou, skal spille uh, uh, hovedrollen, antall, i hvert fall tittelrollen, da, i denne serien. Ja,
1: det er jo ikke første gang Cowen Brødrene jobber litt med TV. De har jo vært eksekutiv producers på Fargo hos HBO, og den serien hadde jo visse kvalitet, da. Skal jeg fortelle en hemmelighet, Birger?
0: Ja. Det är en av mine absolutt favorittserier noensinne i hele verden, fordi den er så fantastisk bra, spesielt sesong 1 og 2.
1: En, en, en dårlig bevart hemmelighet, ja, Sigurd. Ja, det er det. Ja. Men vi gleder oss til The Ballad of Buster Scruggs, og så gleder vi oss til noe annet som kanskje høres litt rart ut, nemlig at den gamle The Karate Kid-filmen fra 1984 ska bli en tv-serie. Eh ja,
0: det er YouTube den her gangen som står bak det her prosjektet. De får da med seg de to hovedrollene haveran Minus Mr. Miyagi Fra 1984-filmen The Karate Kid Altså Ralph uh, Macchio Sin um, Daniel De La Russo og, uh, William Sapkas Johnny fra Cobra Kai Karate i en komediserie Satt til Dagens Samfunn hvor Johnny fra Cobra Kai Vendet tilbake for å starte opp igjen Cobra Kai Karate Institutt uh, uh, altså Danielsson är også tilbake i byen Og sønnen til Danielsson bynner vist Hos den gamle rivalen for å lære seg karate. Prate. Men eh, stopp en halv, sa du... Kom komedie, altså komiserie? Ja, jeg tror det her kommer litt fra for dem som har sett How I Met Your Mother, der Neil Patrick Harris sin rollfigur Barney Stinson har liksom misforstått karatekid og heie bestandig på han kule kiden fra Cobra Kai, altså Johnny. Han har jo fått med både William Sapka og Ralph Maggio uh, in i How I Met Your Mother. Jeg tror det er det som har trigget det her, det er i hvert fall en misstanke jeg har, uh, og det er jo en komedie, og de spiller da videre på det litt sånn der komiske rivaleriet og kanskje en litt sånn 80-tall spoof på det är lite harje och överdramatiske kranglningar mellan de två unga karatekämparna. Eh, har du tro vad Birger?
1: Ja, lite sån avväntande följer jag för ah. man ska då ködde med en 80-talsklassiker här alltså, men kanske tåler vi det, vi får se. Ja. Ah. PT P3. P3. Filmpolitie anmäler film. Vet inte vem ja, Dennis. Ja. Verdens største YouTube-kanal. Verdens største YouTube-kanal. Men verdens største? Mhm. Ok, og Dennis. Okay. De er kanskje store på YouTube, men blir for små på kino. Prebs og Dennis The Movie er ikke annet enn en samling banale sketsjer og kjedelige påfunn, som kanske ville ha fungert som passe i kort format på skjerm, men som mangler appell og underholdningsverdi på det store eller rette seiler riktig nok på den samme charmen og humoren som har gjort dem store på nett. Men det er ikke nok til å gjøre Prebs og Dennis The Movie til mer enn stusselig underholdning som bare deres mest trofaste tilhengere vil sette pris på. Har du sikkert fått date med meg? Nei, takk. Nei, ok. Ja, Filmen har en episodisk struktur uten en rød tråd. Det handler blant annet litt om guttas bakgrund, litt om at Dennis prøver å få seg dame, litt om prebens vekttap, og litt om at Dennis ikke kan kjøre bil. De fleste sekvensene virker åpenbart planlakte og mangler spontanitet. Ett eksempel er når Dennis går på date og får dialog fra sine kolleger på øret. En utbrukt idé som blant annet Thomas og Harald gjorde i senkveld for hundre år siden. Eller når Dennis og broren Ruben skal kappkjøre på en glattkjøringsbane og stille med biler som man umiddelbart forstår ikke kommer til få så mye som en ripe i lakken. Her står ingenting på spill. Da blir det heller ikke høytemperatur. Har du lyst til å
0: støte Ja! Jeg så sykt lyst!
1: 3, 2, 1... Prebs og Dennis The Movie virker som en svært kjapp og billig produksjon, litt som de enkle snuttene de produserer for YouTube. Man kunne forventet at de tog flere steg oppover i kvalitet, men denne filmen skjer ut til å være laget på sparebluss og med for dårlig billedkvalitet til å forsvare bruken av det breieste kinoformatet. Mot slutten trues vi med en toer, men da bør dem have ambisjonsnivået kraftig, og dessuten skynd seg før de blir for gamle og fansen mister interessen. Prebs og Dennis The Movie vil ikke gi dem flere fans, snarere tvertimot. Det kan nemlig virke skuffende å betale over 100 kroner for en kinobillett for å se omtrent det samme som du kan se gratis på YouTube. Jeg uh, skulle you gjort mer research! Terningkast 2 Les mer om filmspill og serier på p no filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder TV-serie. You live long enough, you see everything.
0: You'll catch on, won't you? If they give me a chance. I
1: can't believe this is happening in my time. Lyd fra Loch Ness, ny brittisk serie som handler om en seriemorderjakt rundt den sangdomshuste innsjøen. Eh, Sigurd Wik, kan du først si hvorfor er Loch Ness en sangdomshust innsjø? Angivelig, Birger Vestmo, så skal det
0: finnes et monster på bunnen av Loch Ness, med det litt koselige navnet Nessie. Ja, ja, det høres ut som en sånn kosedyr Jeg tror, ja, og det er det jo for mange Altså, absolutt et av de mer tillitsvekkende Og joviale monsterene der ute kanske sammen med den avskylige snømann Eller jetin, som også virker som en litt sånn Trivelig type, men, spoiler alert Dette handler da Ikke om at Nessie er serimorder Det er en annen mystisk serimorder Som er på ferde i Loknes. Ok, kort om handlingen Hva foregår her? Det er da En uh, liten landsby Fiktiv landsby som heter det så mye som Loknafoy eh, som, der det er lokalt politi, de driver med køling, de henger på pubben, og så er det noen unger som driver å lage eh, en sånn her morrogreie på stranda der de lager et sånt skjelett som skal angivelig være nessig, der de finner litt særdeler, litt Hest, litt forskjellig sånn Men så dukker det plutselig opp et menneskehjerte Blant alle kadaveran Og når i tillegg en angivelig turist Nei, en angivelig uh, turgård uh, Finnes død, og de oppdager at det mangler litt hjerne Altså når har tatt ut litt av hjernen hennes Så skjønner han de at det er en seriemorder Av den groteske sorten som er på ferde i landsbyen
1: uh, Sigurd, brittisk krim er jo en sjanger med rike tradisjoner Hvordan kommer Loch Ness inn her? Uh, jeg var veldig gira
0: på denne serien, fordi den har så mange av de gode ingrediensene man kjenner i kvalitetsbiten av brittisk krim. Den har den sangnomsøste innsjøen, den har spennende monstermytologi, den har en landsbyfull av hemmeligheter og da en grotesk seriemorder. Dessverre kan si så blir det her like godt som det kanske Broadchurch var på miljøskildringa, det Sherlock er på morderjakt, det Top of the Lake er på stemning. Altså det er veldig fint her, den bruker den skotske høylandet og, og innsjøen, veldig vakkert. Men eh, skuespillet og handlinga er litt mer sånn 90-tallsk-britisk dramakrim fra britisk landsbygd, eh, enn eh, det her absolute kvalitetsseriene. Altså den har på en side veldig mye stemningsfullt og vakker som gjør det til en väldigt fin serie å se på men jeg blir ikke av det der mormysteriet, sånn det kribler i magen min, sånn som man virkelig vil at det skal gjøre når man hele tiden driver «Åh, kan det være dem? Kan det være dem?» og så är det litt sånn såpate dialogstrekk og noen sånn du vet når kamera plutselig zoomer in på blikket til en person for å vise hvor overrasket, eller hvor ond, eller hvor altså, det er en del sånne det, gamle triks da, som brukes i denne serien, så den legger seg imellom øh, to øh, deler, der den ønsker se ut som en skikkelig, skikkelig kvalitetskrim, men oppfører sig som en litt sånn typisk Brei Appell BBC fra 90-tallet type serie.
1: Men nå har du sett tre av de seks episoderne, for det var så mye du fikk i forkant av lanseringen her. Kan det jo tenkes det det tar seg opp? Det er nettopp det som er greia med en krimserie. Det er kjempeskummelt å skulle ge
0: en dom før man vet hvordan den der krimmen ender, for de er jo så glade i å vri litt på å overraske oss og alle den der greia. Så det er absolut mulig att Loknes fortsette bra, og jeg skal se ferdig den her serien, for det mer enn nok her til å holde meg videre, men jeg var litt skuffet over at den gikk så gammelmodig til verks når det gjaldt historiefortellingen det var den eneste, men det ser väldigt bra ut
1: Hvis man da får lyst til å sjekke ut Låknes, hvor og når? Det er på TV 2 på mandagskvelden 21.40,
0: så vet jeg ikke huske men man kan også da se det på TV 2 Sumo, strømmetjenesten fra mandag, og er du krimglad så er det her absolut noe å anbefale altså.
1: Og Sigurd, du har gitt følgende karakter. Terningkast 4 I dagens sending har du hørt anmeldelsene av premierefilmeren Annabell 2 og Prebs og Dennis The Movie. Går du på P3NO Filmpolitiet finner du også anmeldelsene av Vår Vingård i Borgogne og Hjemme i Hampstead, som da også har premiere i dag
0: filmpolitie med bygger vestmo enda kaldt du finner flere podkaster på p3no podcast